0: To get started, visit plushcare.com weightloss. plushcare.com weightloss. Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité, quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors c'est pour bientôt, vous propose un nouvel épisode tous les mercredis et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes et qui contribue ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous gâter. Et oui, nous ne sommes pas mercredi et pourtant voici un nouvel épisode. Nous ne sommes pas mercredi non mais nous sommes confinés alors bon, est-ce qu'on sait encore vraiment quel jour on est non, <rire> en tout cas pas moi. Lorsque j'ai créé ce podcast il y a quelques mois, alors qu'il n'y avait pourtant aucun podcast sur le sujet quelques temps auparavant, plusieurs podcasts sur la thématique de la PMA et du désir de maternité sont sortis au même moment. Plutôt une bonne nouvelle pour la communauté, où on allait enfin délier les langues, parler d'un sujet si important qui touche tant de couples. Ces podcasteuses que j'ignorais encore la veille m'ont accueilli à bras grands ouverts dans la sphère PMA d'Instagram. Je vous ai déjà présenté Constance du podcast Les Enfants Vont Bien il y a quelques semaines et aujourd'hui, à croire qu'il s'agit du prénom nécessaire pour créer un podcast génialissime, j'ai le plaisir de vous présenter la plus douce des podcasteuses, j'ai nommé Constance Boulanger. Elle nous parle depuis Lille, elle est sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des pémettes et est entrée en parcours il y a peu. J'ai tout de suite accroché à son podcast et chérie nos conversations. Bienveillance, douceur, je suis fan. Et si vous ne la connaissez pas encore, vous le saurez aussi. Allez c'est parti, partons à la rencontre de Constance du podcast Toubiloove Bonjour Constance et bienvenue sur le podcast. Salut Anne-Fleur Comment vas-tu Ça va, ça va. Écoute,
1: ici nous en France, il est quasiment midi, donc tout va bien.
0: Super, et on est vendredi, donc la fin de la semaine, la vie est belle. Oui. <rire> tu nous parles d'où ce matin, enfin ce midi du coup pour toi euh,
1: Du coup, je vous parle de chez moi. Je parle de... je viens de Lille. Je suis bien
0: au chaud avec mes petits chats à la maison. Constance, on s'est rencontrées euh, toutes les deux, euh, je dirais, dans la sphère podcast autour de la PMA et de la fertilité sur Instagram. Moi, pour moi, ça a été un, un grand coup de cœur. J'aime beaucoup ce que tu fais. On fait des podcasts qui sont très différents et je pense très complémentaires. Donc, Je suis très heureuse euh, que tu aies accepté mon invitation ce matin. Avec euh, grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire donc, Tu viens de Lille, t'appelles Constance. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quel âge tu as À quoi ressemble un peu ton quotidien
1: euh, donc je m'appelle Constance, en effet, euh, je suis sophrologue à Lille, juste à, à, la, à la frontière de Lille, j'ai dans la ville juste à côté, à Saint-André précisément. Donc je suis sophrologue, je, je fais des consultations euh, autour de différentes thématiques, mais au fil des années, il s'avérait que je me suis spécialisée en PMA, dans l'accompagnement de femmes qui sont en procréation médicalement assistée. J'ai eu une, une, première, euh, une première consultante, une deuxième, une troisième, et à force en fait, euh, tout simplement, j'ai peut-être un petit nom, je ne sais pas qui a été fait, mais bref, j'ai eu de plus en plus de femmes qui sont venues vers moi dans, dans mmh. ce sens. Et donc, je me suis spécialisée, euh, je me suis spécialisée autour de ça.
0: D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous définir en deux mots qu'est-ce que c'est que la sophrologie
1: Ah, c'est un bien grand mot. À chaque fois, tout le monde entend parler de la sophrologie, mais on sait jamais vraiment ce que c'est. Je vais utiliser des grands mots et je vais essayer après de, de démystifier la chose. La sophrologie, c'est une technique qu'on dit psychocorporelle. Donc une technique qui vient toucher à la fois au corps, mais aussi à l'esprit. On va utiliser la détente musculaire, la respiration et la visualisation positive pour venir un petit peu se reconnecter à soi, et puis en prendre conscience en fait de, de tout son potentiel.
0: Et donc j'aimerais euh, aujourd'hui qu'on puisse discuter euh, de ton parcours et puis discuter un peu de, de ta démarche en fait, de comment est-ce que tu, tu aides ces femmes et ces couples qui passent par des, par des parcours d'étranges des de vie qui ne sont pas toujours euh, évidentes. Euh, alors si ça t'embête pas, on va commencer un petit peu par parler euh, de ton parcours euh, perso. Est-ce que tu peux me dire avec qui euh, est-ce que tu t'es lancée dans ce parcours et quand euh,
1: Donc moi je me suis lancée avec mon mari, bien qu'à l'époque on n'était pas encore mariés. Euh, on s'est lancé en, en 2017 en sachant qu'on était déjà fiancés et que le mariage était prévu en, en 2018 mais on s'était dit euh, advienne que pourra, tentons, tentons l'expérience en sachant que ça faisait déjà yes. six ans que je prenais plus la pilule donc euh, le, la période un petit peu de latence ça faisait bien longtemps que que normalement ouais. elle était placée euh...
0: bien sûr mais alors du coup pendant six ans tu faisais donc enfin euh, tu faisais attention à la période de ton cycle quel type de contraception est ce que tu utilisais on, on utilisait le préservatif
1: parce que euh, en fait j'en avais marre de, de bouffer des hormones tout simplement et j'ai un super chéri qui euh, prend autant la responsabilité euh, il a dit maintenant bah mais il y a un moment où euh, c'est vrai que c'est pas qu'à toi de prendre la responsabilité euh, d'avoir un enfant ou non donc euh, tu as pris euh, suffisamment la pilule comme ça maintenant c'est aussi à moi de donc il a été hyper cool avec ça
0: génial Ouais. Oh, c'est super ça. Euh, comment est-ce qu'il s'appelle ton chéri Est-ce qu'on peut le Oui, le il s'appelle Romain. Ok, donc toi et Romain, oui. vous êtes prêts à vous lancer dans le projet bébé, mm -hmm. euh, un petit peu en avant, du coup, en amont euh, du mariage que vous êtes en train de, de planifier en 2017. Alors, comment est-ce que ça se passe Romain,
1: ça faisait déjà plusieurs années qu'il me tannait. Alors, on, voilà,
0: couple un petit peu atypique.
1: Enfin, euh, parce que souvent, on dit c'est la femme qui a plus envie, après, c'est le mari qui finit par dire oui. Ouais, donc, ça a été père. Oui, c'était Romain, il est né pour être père. Clairement, depuis, euh, depuis qu'on est ensemble, de est toute génial. façon, c'est... Euh... Un jour, je serai papa, papa de deux enfants. Enfin, il euh, sa vie, elle était toute tracée. Ah oui, il a tout le... Avant, avant tout les 30 long. ans, Romain <rire> allait avoir deux enfants. Autant te dire que Romain n'aura pas deux enfants avant ses 30 ans. Euh, et, euh, et donc, en fait, c'est finalement... Euh, c'est moi, finalement, au bout d'un moment, qui a dit... Euh, bah, écoute, Romain, euh, si, vas-y, on tente euh, juste sans préservatif. Il m'a regardé avec des grands yeux, tu sais. Genre, euh, quoi, 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 ça y est <rire> Et puis bah, voilà, c'était c'était parti. Après, on s'était posé la question, oui, avec le mariage, etc. Et puis on a dit, euh, c'est pas grave, hein, la question d'avoir un gros bidon ou pas au mariage, ça ça vaut tellement rien à côté de fait ouais. d'avant, donc advienne que pourra.
0: Sans indiscrétion, c'était quoi tes, tes bloqueurs, euh, toi, euh, avant, pour euh, ne pas vouloir euh, tout de suite... Euh... Avoir un enfant? Eh ben, je sais pas. Non, euh, bon, je pense que je voulais
1: profiter un petit peu de la vie, être avec mon chéri, construire mes projets pro aussi. Parce que la sophrologie, ça reste quand même quelque chose qui est peu connu. Comme c'est pas remboursé en France, c'est pas non plus le, le premier praticien chez qui on va. Donc, il y a tout un travail en amont aussi pour pouvoir, euh, mmh. ben, développer hein, son affaire. Donc, je pense que j'ai voulu me, me mmh, concentrer sur sûr. ça, construire aussi euh, la petite vie, une vie simple, stable avec avec Romain devenir propriétaire, enfin vous imaginez bien le, le petit chemin euh, idéal, très traditionnel qu'on peut qu'on peut imaginer.
0: D'accord, bon, super. Donc du coup, euh, ça y est, Romain, je suis prête, on se lance. Comment est-ce que tout ça se passe
1: On est on était plutôt détendu, voilà. Au, au début, on se disait non, mais advienne que pourra, etc. Alors euh, on a mis un peu euh, un peu mille raisons dessus. Ouais. Euh, oui, c'est le stress, on a d'autres choses à penser. Euh, voilà, on ne s'est on, on pas trop trop posé de questions. Oui, ça peut mettre du temps. Tu avais des cycles réguliers à l'époque Oui, moi j'ai toujours eu, eu, des cycles, eu, eu des cycles réguliers, bien que très courts. D'accord. Moi je suis autour de 23-24 okay. jours, donc... Euh... Oh, ah oui, oui <rire> le bonheur. Euh, donc du coup, euh, <rire> si par contre j'étais allée voir ma gynécologue... Et elle m'avait dit euh, ok, bon ben euh, quand même si a dans dans une dans six mois, un an euh, vous vous avez rien, vous venez quand même me voir, on fera quand même quelques petits tests euh, au cas où. On voit, hein, parce que pour nous, pour l'instant, il n'y avait pas d'urgence non plus. C'était c'est cool si ça vient, et puis si ça vient pas, on verra à ce moment là.
0: Bon super. Donc du coup, euh, vous essayez euh, un peu à la cool. En même temps, vous préparez votre mariage. Donc c'est peut-être pas euh, votre euh, souci numéro un, j'imagine. Tu prends euh, donc euh, les mots de ta gynéco euh, avec euh, des pincettes. Ok, six mois un an, c'est assez vague et ça doit paraître un peu loin. Euh, et du coup, euh, six mois un an plus tard, euh, vous en êtes où Bah six mois un an plus tard, nous sommes mariés <rire> et euh... ah, ah, super. Oui.
1: on est mariés. Et puis là, on se dit oh ben si là on va on va s'y mettre. Donc euh, je dis. Ouais. En plus, enfin euh, moi je suis très attentive à, à mon cycle depuis déjà bien longtemps, au, juste par rapport au fait que je prenais pas la pilule. Donc ça je savais exactement entre guillemets euh, quelle était ma période de fécondité, etc. Donc euh, là ici euh, dans les faits je me disais je, on, on peut cibler. Alors déjà on voit qu'on avait passé un cap, on avait commencé un petit peu à cibler un peu plus, euh, un peu plus les rapports. Et rien n'arrive, donc bah, je décide d'aller voir, euh, d'aller voir ma gynéco. On ne sait jamais. Hein. Et elle me prescrit, euh, elle me ouais. prescrit les premiers, les
0: premiers examens. Simple prise de sang et, et on voit ce qui se passe. Un bilan hormonal, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce qui donne ces examens
1: bah, les premiers, il euh, n'y a rien de trop inquiétant. Voilà, il y a des, il y a des chiffres qui sont un peu élevés, type la prolactine. Un la FSH, mais elle dit « Non, franchement, ça va. » Après, ma gynéco, euh, je l'aime beaucoup aussi pour ça, elle m'a dit « Après, si vous voulez pousser les examens, on peut. » Mais elle dit « Mais pour moi, dès lors qu'on pousse, si on veut trouver quelque chose, on trouvera. » Donc, euh, bon. Puis aussi, euh, Romain, il commençait à se poser des questions, il commençait à se dire euh, « Et si ça venait de moi ?» Donc, six mois plus tard, de retour chez ma oui, gynéco, où là, euh, ça y est, elle nous sort euh, la batterie de test avec... Euh, toutes les joyeusetés du spermogramme, de l'échographie testiculaire, de
0: l'hystérosalpingographie. On déclenche le plan, le plan sec, quoi. On y va à fond. Oui, c'est ça. <rire> D'accord. Et donc là, on est à quoi? À peu près un an et demi que, que tu es décidé, donc que tu étais que tu prête. Euh, Qu'est-ce qui donne ces examens et dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes tous les deux?
1: Euh, ces examens sortent que, de mon côté, on va dire mécaniquement, il n'y a pas d'inquiétude. Oui, c'est ça. De mon côté, il n'y a pas d'inquiétude. Du côté de chéri, les résultats reviennent... Euh, on le ressent comme catastrophique, parce que le fait de voir ouais. ces, ces nombres n'avoir même pas 1% de typique mmh. et mmh. 0% qui survit dans la demi-heure,
0: ouais.
1: on se dit, mais jamais on va réussir, quoi. C'est normal qu'au bout d'un an et demi, je sois toujours pas enceinte. Donc là, on, on tombe un peu de haut, quoi. Ça, ça fait mal. Et, et donc, la gynécologue, qui était une gynécologue de ville, nous dit, euh, ben, direction la PMA, enfin, si vous voulez vous y mettre, je vous conseille d'aller de, de prendre rendez-vous déjà dans un centre.
0: D'accord, ok.
1: Comment est-ce que lui vit tout ça d'ailleurs Il le vit pas bien. <rire> je pense que euh, tu as beaucoup de PME qui pourront... Ouais. Qui, qui auront un, un vécu semblable mais c'est... Euh, bah non, ben bah, du coup, euh, ah, euh, est-ce que tu resteras pas avec moi Tu iras faire un, un enfant ailleurs Etc. Donc... Euh, donc voilà, ici, mmh. lui, ça a été un, un petit peu dur à, à digérer, mmh. mais en même temps, il se disait, on va voir aussi si la médecine ne peut pas faire quelque chose pour nous, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a des choix de choses qui peuvent être faites. Donc c'était assez ambivalent comme, euh,
0: comme sentiment. Ouais. Non, mais bon, c'est normal aussi, c'est des nouvelles pas faciles à, à digérer quand, euh, quand ça ne se passe juste pas comme on se l'imaginait, quoi. D'accord. Donc du coup, vous prenez euh, rendez-vous dans un centre de PMA. Euh... Oui. Vous êtes, euh, donc là, vous êtes euh, bien reçu. Comment est-ce que ça se passe Du coup, c'est cool. Vous n'avez peut-être pas à refaire tous les examens puisque vous venez de les faire Eh bien, si. <rire>
1: on a interpassé on exactement toutes, oh, merde. Tous, tous les examens parce qu'ils n'avaient pas été faits dans le centre hospitalier où, mmh. on, où on a eu rendez-vous. Donc, euh, j'ai réussi à négocier à ne pas avoir à refaire l'hystérosalpingographie parce que c'est excessivement mal passé pour moi donc je dis que ça je ne repasserai pas à travers ça parce que de mm -hmm. toute façon ils avaient cliché comme quoi euh, tout passait bien donc euh, ouais. je voyais pas l'intérêt et ils ont été cool sur ça et ils ont dit bon ok alléluia mais euh, donc en fait là on est reparti euh, on a eu cinq mois d'attente entre le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous euh, avec euh, en gros cinq mois pour faire tous les tests sauf que quand tu te débrouilles bien en un mois tu peux tous tu peux tous les faire quoi t'as pas besoin de cinq mois ouais. Ah, c'est eux qui sont partis du principe que vous auriez besoin de cinq mois. Oui, mais bah après c'est donc là c'est un... un CHR, c'est un centre hospitalier régional. Donc mmh. euh, l'État et je pense qu'il y a aussi beaucoup de rendez-vous et... et du coup tant qu'on tant qu n'est pas entre guillemets dans le processus vraiment de fiv ils, ils espacent peut-être mmh. ils mettent pas les priorités là quoi je pense.
0: D'accord. Et alors du coup donc cette nouvelle batterie d'examen euh, ne révèle rien de nouveau si
1: euh, Si euh, ça révèle pour ah. moi. <rire> Une, euh, une réserve ovarienne basse. Et en fait, là, ils me disent, mais madame, on est... Enfin, euh, en fait, vous êtes un, un mystère pour euh, pour la médecine. <rire> ça fait toujours ouais. très plaisir d'entendre ça. Ouais. Euh, <rire> parce qu'en fait, vos, en gros, côté hormonal, type FSH, etc., je, je suis à fond. Ils disent, si en gros, on vous fait un protocole, vous, l'hyperstimulation, on sait que vous allez y être. Le problème, en gros, c'est que votre corps produit vachement d'hormones qui, normalement, devraient vous faire ovuler, sauf que vous n'ovulez pas. Ou très peu, ou de mauvaise qualité. Votre réserve ovarienne est très basse. Et ça, on ne comprend pas. Physiquement, ce n'est pas possible. Et là, tu fais, bah... Si
0: dire, physiquement, c'est pas possible.
1: <rire> si, c'est ce qui se passe dans mon corps. Donc, en fait, moi, du coup, après, derrière, ouais. on est reparti pour une autre batterie de test parce qu'il voulait voir si c'était pas planté. Passe de mois, <rire> euh, Et finalement, se reviennent exactement les mêmes... Euh, les mêmes euh, résultats. Donc Chéri lui avait les mêmes que initialement mm -hmm. les tests on avait pu faire en ville. Et, euh, et donc moi okay. de mon côté on dit euh, bon ben réserve, réserve ovarienne basse avec je cite le votre temps est compté. Oh, c'est pas vrai qu'on dit ça Oui non c'est très sympa quand euh, à 28 ans on te dit que ton temps est compté ouais. et euh, surtout quand on voit le, les délais qui entre che, entre chaque rendez-vous.
0: <rire> c'est clair. Ouais. Le geste, allier le geste à la parole. C'est ça. <rire> ok. Bon, et alors donc du coup, donc on a bien compris qu'il ne l'explique pas euh, vraiment, euh, cette faible réserve ovarienne. Mais du coup, euh, bah vous avez peut-être besoin d'un 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 coup de pouce, ce qui est en soi une bonne nouvelle. C'est plutôt que de rester complètement inexpliqué, ils ont des, ils ont des, des solutions. Qu'est-ce qu'on vous propose concrètement
1: oui, là ici, comme c'est expliqué, et de toute façon, au regard des, du résultat des, du spermogramme de, de Romain, de toute façon, la technique, elle était évidente, c'était « phivixie ou « phivimsi euh, ». Du coup, en fait, une, une « phivixie, c'est euh, tout simplement, entre mille guillemets, euh, le fait de venir introjecter un spermatozoïde directement dans l'ovule, dans l'ovocyte, pardon, Et en, alors que la FIVIMSI, là en gros, il y a le biologiste qui va aller sélectionner un petit peu les meilleurs spermatozoïdes, les gros warriors, pour euh, être sûr en fait, euh, pour optimiser un petit peu le fait que l'introjection de ce spermatozoïde dans l'ovocyte puisse donner un bel embryon.
0: D'accord, ok, bon, merci d'avoir clarifié tout ça. Et alors du coup, du fait de ta faible réserve ovarienne, est-ce qu'on propose quelque chose pour t'aider là-dessus aussi
1: eh bien, là, c'est la grande question, puisqu'en fait, ils ont fait une réunion en équipe euh, pour savoir ce qu'ils allaient faire pour moi, puisque, je rappelle, je suis un mystère. Et euh, donc, en fait, le dernier rendez-vous s'est soldé comme ça. Le dernier rendez-vous, normalement, on nous avait dit, « Ah, vous allez voir, c'est bon, prochain rendez-vous. » Juste avant, plus, j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc, entre guillemets, tous les voyants étaient ouverts pour qu'on nous donne le protocole à ce fameux rendez-vous. Donc, nous sommes arrivés au rendez-vous pour obtenir les ordonnances et on ne nous en a pas donné en nous disant, bah, « Ben non, mais on doit refaire une réunion. »
0: Oh, mais pourquoi
1: Ben pour savoir ce qu'on va faire avec vous
0: Moi, Mais en agrépé. attendant
1: c'est pas grave enfin, Monsieur va repasser un spermogramme Le cinquième au cas où tu sais ça aurait changé euh, Et donc euh, là ici euh, Donc il a repassé son spermogramme oui. ils, vont, ils ont envoyé Je sais pas, donc nous on est à Lille Ils ont envoyé une partie à Paris Et une partie à Grenoble pour aller faire aussi Des analyses de son spermatozoïde On nous a demandé si on était consanguin Enfin oh, voilà <rire> C'est assez épique, notre parcours. Pour, enfin, avant, en plus d'avoir le protocole, c'est ça le pire. C'est ouais, qu'on n'est ouais. même pas encore dans la phase « on va faire un bébé ». Oui, ouais,
0: d'accord, ok. Bon, et euh, d'accord. Donc, du coup, là, euh, c'est récent, ça Oui, là, c'était au mois de février. D'accord, ok, ok. Donc, du coup, là, vous attendez euh, les derniers résultats ou C'est quoi les prochaines étapes
1: Eh bien, oui, en sachant qu'entre deux, on nous avait dit « il faut que vous alliez voir le généticien ». Euh, à titre informatif, alors ça, ça me fait toujours rire, à aller voir euh, en sachant qu'il y a à peu près cinq mois de délai pour obtenir un rendez-vous chez le fameux généticien, oh, pas vrai. tout en sachant que la biologiste qui nous expliquait un petit peu ce qu'ils allaient faire avec euh, avec le spermogramme de, de Romain nous a dit « non mais euh, tant qu'on n'a pas les résultats du spermogramme, ça sert à rien de prendre le rendez-vous ». Donc, si ça tombe, vous n'aurez même pas besoin d'aller le faire. Donc, entre guillemets, même eux, entre les médecins, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils vont faire avec nous. Ah ouais, en sachant, dans tous les cas, ils ont dit, on n'attendra pas les résultats de génétique doit, si on doit pousser les recherches, parce qu'en moyenne, c'est 5 à 10 ans pour obtenir des réponses et vous n'avez pas 5 à 10 ans à attendre.
0: Puisque le temps est compté, <rire> comme on te l'a dit. Non mais, d'accord. Oh, ok. Bon, alors donc du coup, euh, encore beaucoup de points d'interrogation, est-ce que je comprends oui. euh, Comment est-ce que, alors ça peut paraître un peu bête comme, euh, comme question, mais comment est-ce que vous vivez ça tous les deux Comment est-ce que votre couple vit tout ça
1: Alors on le vit, moi là sur le, sur le coup j'ai été assez affectée parce que ben, je pense que j'étais très en joie de me dire ça y est j'allais avoir le protocole, donc le fait de dire bah ben, non, mmh. <rire> je l'ai un peu moins bien vécu. Oui. Je le prends avec beaucoup de recul. Je m'étonne presque de ma sagesse. Je pense que la sophrologie, ça aide vachement pour ça. Ce n'est pas de, de l'auto-promo, mais, mais ça aide vraiment. Euh, je prends vachement de recul et je me dis... Euh, en tout cas, j'ai décidé d'avoir cette, cette philosophie de vie, de me dire, c'est mm -hmm. parce que Constance, tu as d'autres choses à faire entre deux.
0: Oui.
1: Là, c'est l'occasion de développer d'autres projets. Entre guillemets, de toute façon, là, ton projet, euh, devenir maman, il n'est pas pour maintenant. Qu'est-ce que tu fais à côté Et investis ce temps-là pour, pour développer d'autres
0: choses. C'est super, ouais, tu, te, tu te tournes vers la création d'autres choses mais tu, ouais. tu te tournes, d'accord, Donc tu t'occupes aussi beaucoup <rire> euh... C'est ça,
1: après mon chéri lui il est peut-être dans une autre optique après on, est très, on, on attend toujours parce que c'est pas nous qui décidons quand est-ce que les rendez-vous vont avoir lieu donc euh, tous les jours on va à la boîte aux lettres pour voir si on n'a pas reçu de convocation donc ça c'est toujours un peu
0: ouais. Donc il y a aussi une partie un peu dans l'expectative qui ne doit pas être super, super évidente Complètement D'accord.
1: Vous en parlez facilement tous les deux. Oui, oui, oui. Ça, ouais. c'est euh, ça, c'est. On a de la parole. Elle est, elle est très libre sur ça. On c'est vraiment un projet commun. Donc, euh, ouais. on a. C'est chouette aussi de traverser ça ensemble.
0: Ouais, bah oui. Donc c'est clair. C'est. C'est important. Et la place de votre parcours dans votre entourage familial et, et amical, est-ce que vous en avez un petit peu parlé Ou pour vous, c'est trop tôt euh,
1: Si, on en a parlé. Au début, on s'était dit on n'en parlera pas ou on en parlera au moins peut-être à nos parents. De mon côté, j'ai fini par le dire parce que c'était une réunion de famille qui a été extrêmement éprouvante pour nous dans le sens où je crois qu'on s'est pris au moins 26 fois oh. des coups de « alors, c'est pour quand ?» Euh, il faudrait peut-être s'y mettre euh, Romain s'est pris de la part de mon grand-père et c'était bienveillant je pense de la part de mon grand-père enfin, en tout cas c'était pas... s'il savait il aurait pas dit ça mais il a dit ah bah, c'est que Romain il sait pas s'y prendre <rire> euh, cette magnifique phrase donc euh, là franchement enfin, on, on s'est plutôt refermé voire beaucoup refermé à, euh, à cette réunion de famille et la semaine d'après quand j'ai vu mes parents ils m'ont demandé un petit peu euh, si ça allait parce qu'ils s'étaient posé la question et donc euh... J'ai fini par leur dire.
0: D'accord, ok.
1: De mon côté, les parents sont hyper cool, ils ne sont pas trop invasifs, mais en tout cas, j'ai mis un cadre. Je leur ai dit, ok, voilà, on vous l'a dit. Après, au même titre que... Pour... Enfin, en fait, pour nous, le projet d'enfant, c'est un projet qui est hyper intime. Mm -hmm. Et euh, au même titre qu'on n'envoyait pas des textos à nos parents à chaque fois qu'on faisait l'amour pour essayer d'avoir <rire> un enfant, on part du principe qu'on ne va pas leur envoyer un ouais. texto pour leur dire, euh, je commence les injections, je fais ceci, je fais cela.
0: Ce qui est tout à fait tout à fait Donc, légitime, Et ça leur va comme cadre. C'est on... un cadre qui convient à tous.
1: Oui, ils, ils le respectent mm -hmm. en tout cas. Après, euh, ils sont très ouverts et voilà, dès, si on veut en parler, on en parle. Et euh, ou alors tu sais, ben, par exemple, ils vont voir un reportage ou un truc. Forcément, eux aussi ils se renseignent de leur côté. Mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas invasif ça. Sur ça, on
0: est, on est très bon, Tant mieux.
1: T'as des frères et sœurs d'ailleurs.
0: Euh, J'ai ouais, deux sœurs, ouais. qui sont euh, qui sont mamans ou pas encore
1: Oui, elles sont elles sont toutes les deux mamans. J'ai une sœur qui a eu deux enfants de façon, enfin, ouais. très rapide euh, pour pour l'avoir, et une autre sœur qui euh, qui elle donc attend son mm -hmm. deuxième. Et euh, et donc au moment où elle annonçait sa grossesse, il y a eu le petit. Ah, ben, on pensait que vous alliez en avoir avant. <rire> euh, qui a permis aussi de libérer la ouais. parole auprès de mes soeurs et donc de révéler qu'on était en PMA et c'est comme ça aussi qu'on a appris que, que ma soeur était également passée par la PMA pour son deuxième.
0: D'accord, je souhaite bien sûr à personne d'avoir à passer en PMA mais c'est chouette justement d'avoir pu libérer la parole dans la famille. Moi je sais que le jour où j'en ai parlé à mes frères et sœurs, ça m'a énormément aidé. Ça soulage vraiment. Ça. Et, puis, et puis finalement c'est de la même manière que le jour où tu tombes enceinte, alors il Pseudo-règle officieuse qui te dit de ne pas l'annoncer avant trois mois. Moi, je suis assez, euh, assez contre parce qu'en fait, je pars du principe que tu l'annonces en fait, aux gens qui, qui seront là si ça ne se passe pas bien, en fait, dont tu auras, auras besoin de ces personnes-là. Et c'est pareil pendant ton parcours de PMA. Finalement, tu, chacun, bien sûr, fait comme il veut, mais en tout cas, pour moi, ça a été euh, d'avoir mon, mon entourage, euh, mon système de soutien, si tu veux, euh, qui était un peu dans la boucle et oui. qui, qui pouvait être là. Euh, alors, tout le monde n'est pas passé par là. Tout le monde n'a pas forcément toujours euh, les mots. Et c'est pas vraiment ce que je cherche, en fait. Mais c'est euh, qui soit là, en fait. <rire> soit.
1: C'est ouais. ça. Mais, mais la dernière fois, tu vois, bah, c'était sur Instagram. J'avais posé la question, euh, est-ce que vous le dites à votre famille mmh. ou pas Et euh, ce qui était revenu, euh, c'était... Donc, il y en avait qui disaient, bah oui, pour moi, c'est évident qu'il faut le dire et tout. Et comme ça, c'est un soutien. Et certaines avaient, avaient témoigné leur peur en disant, bah non, mais j'ai peur des réflexions, etc. Et, et parfois en fait, alors je dis pas, il y en a vraiment dans les familles où il va y avoir des réflexions, ouais, ça ouais, c'est évident, euh, ouais. même même si là moi je dis que ma famille a été bienveillante, on a eu des petits, euh, ah non mais en même temps euh, vous mettez toujours vos téléphones portables dans vos poches, <rire> tu vois donc, euh... <rire> ou, euh, ou le fameux, ah non mais euh, machin, euh, ah il a essayé d'avoir un bébé pendant 4 ans, il est passé en PMA et finalement ça a été naturel. Oui, ben, maintenant si tu veux je te donne mes résultats, tu verras que naturellement c'est impossible. Voilà, ouais. mais euh, oui, non, par rapport à ces femmes qui avaient peur, je pense aussi que parfois, il faut il faut réussir à évaluer est-ce que ça fait pas plus de mal de le garder pour soi mm -hmm. et de se dire qu'en face, de se raconter presque ces histoires, ses, ce scénario que forcément, il va avoir des commentaires qui sont négatifs, qui sont dans le jugement, mm -hmm. plutôt que de le dire parce qu'au final, souvent, c'est un élan d'amour qui nous revient. Bien sûr. Les gens, les gens souhaitent de tout leur cœur qu'on puisse avoir des enfants ça je pense que c'est mm -hmm. assez unanime et c'est l'amour qui nous porte et, ils vont venir, et qui va nous porter au final peut-être ce, dans ce soutien ouais. une fois qu'on qu a dit qu'on était en PMA
0: ouais, c'est sûr c'est important et en fait faut, il faut trouver enfin euh, ce serait mon conseil c'est de trouver euh, cette famille que ce soit par les liens du sang ou pas les liens du sang mais cette euh, C ce, ce ce cocon autour de nous qui qui peut justement voilà nous nous porter et, et nous aimer et nous soutenir et, et ça fait du bien <rire> Depuis février, donc depuis ces nouveaux examens pour lesquels vous attendez de nouveaux résultats et de nouveaux rendez-vous, toi, tu t'es lancé du coup, dans plein d'autres projets. Alors, forcément, tu me vois venir à 10 000 km. Nous allons parler de ton podcast. L'accompagnement oui. <rire> de coup, des couples en PMA, en, en sophrologie. Euh, comment t'es venue l'idée de ce podcast
1: bah Justement, en fait, quand je suis rentrée en PMA, quand j'ai pris conscience que ça y est, moi aussi, entre guillemets, je devenais une PMA, je suis allée voir un petit peu. Euh un petit peu sur les réseaux sociaux, donc moi je l'avais déjà vécu au sein de mon cabinet, les mmh. femmes en souffrance, mais je me disais aussi Constance, les gens qui viennent te voir généralement c'est pas parce qu'ils pètent la forme, donc euh, c'était normal qu'ils témoignent une forme de souffrance, et en allant sur les réseaux sociaux je me suis rendu compte que cette souffrance elle était énorme, et il y avait une énorme aussi communauté qui se faisait autour... Euh, autour de la PMA, Vraiment, s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui ne sont pas allés sur les réseaux sociaux et que vous cherchez un peu de soutien, un peu de compréhension, peut-être allez, euh, allez voir de ce côté-là parce qu'il y a, y a une véritable sororité qui, qui s'est créée. Mm -hmm. Et je me suis dit, ben, Constance, tu traverses tout ça et entre guillemets, ben, tu es déjà spécialiste au final. C'est l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que ben, tu as accompagné des gens, tu accompagnes d'ailleurs toujours des gens en, en sophrologie euh, pour mieux vivre leur parcours. Pourquoi tu ne le mettrais pas à profit Parce que là, ici, il y a tellement de personnes qui, ouais. qui témoignent de leur tristesse, de leur colère, et alors que tu as des outils, toi, pour peut-être les aider euh, à traverser ce parcours de façon plus douce, mm -hmm. pour que ce soit un peu moins, un peu moins violent. Donc, c'est ça qui m'a donné, euh, qui donné envie, euh, envie de faire ça.
0: D'accord, super. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, de ton podcast C'est comme je disais tout à l'heure, c'est un, un podcast très complémentaire de, de celui-ci, puisque tu ne donnes pas la parole euh, à des pémettes ou fivettes ou voilà, enfin des, des, des personnes, des couples qui passent par là, euh, mais tu vas justement aller donner euh, des clés. Est-ce que tu peux raconter un peu ta, ta démarche, comment tu construis tes épisodes En fait, euh, je pars du principe. Enfin, à chaque épisode, je vais traiter d'une thématique
1: d'un problèmes entre guillemets qu que les PMF peuvent rencontrer au cours du parcours alors ça va aller là le dernier ben justement c'est rigolo parce que celui qui est sorti aujourd'hui euh, c'est autour du est-ce qu'il faut le dire à la famille ou pas euh, j'ai aussi traité de, de cette question du alors c'est pour bientôt ou alors c'est pour quand ça c'était mes deux premiers mmh. épisodes et euh, voilà ici des, des moments clés par lesquels tout le monde passe je pense quand on est dans ce parcours et à chaque fois, je fournis quelques, quelques petits tips, des, des outils pour, pour, soit, essayer de prendre de la distance, pour, pour mieux gérer, au final. Donc, parfois, ce sont des outils de sophrologie, et parfois, ce sont aussi des outils de PNL, parce que je suis également praticienne en PNL.
0: Écoute, c'est enfin, une super idée. Moi, j'avoue que j'ai énormément de plaisir à, à écouter tes podcasts. Qu'est-ce que, au sens, je peux te souhaiter pour la suite j'ai quelques petites idées quand même, mais je veux bien que tu me.
1: <rire> je pense que à toutes les personnes à qui tu poses cette question, qui en PMA, c'est d'avoir un bébé. <rire> mais euh, au-delà de tout ça, au-delà de cette perspective qui pour l'instant n'est pas là, c'est ben peut-être de, de continuer au final ainsi, parce que là, je vais peut-être étonner énormément de personnes, mais c'est vraiment le, le bilan que je fais de cette semaine. Euh, je réfléchis beaucoup je pense que quand on est en PMA aussi c'est le moment de revenir à soi et de se poser des questions sur qui on est dans quelle direction on va et en fait je suis en train de me dire que étonnamment je vis ma meilleure vie actuellement je suis en train de, de revenir beaucoup à moi mm -hmm. et de savoir ce que je veux dans la vie et de me rendre compte aussi de toutes ces belles choses qui m'entourent
0: mm -hmm.
1: et donc euh, ben de continuer ainsi certes je... les émotions seront toujours là mm -hmm. il faut les accueillir et je pense que j'y arrive à... J'y arrive plutôt bien. Je les accepte. Et, et donc, en fait, au final, au-delà de cette difficulté, je, je suis heureuse et, et mon couple se renforce. Et il et y a beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, peut-être continuer dans cette énergie d'amour.
0: moi ouais, c'est génial. C'est plein d'espoir, tout ça. C'est super. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, ouais. Constance, si tu avais un, un conseil à donner à quelqu'un qui, qui se lance dans les CCBB ou qui comment ça se dire qu'il va falloir passer par un parcours de PMA Ce serait quoi le conseil que tu donnerais
1: ouais, si, si je devais donner un seul conseil, c'est prendre soin d'eux, et notamment prendre soin de, de choisir un environnement qui est propice. On le sait, il suffit de regarder à chaque fois, même aux infos, quand on parle de la PMA, on parle souvent de combat, de la difficulté. Voilà. C'est autant de mots extrêmement négatifs, et oh. en effet, ce n'est pas... C'est pas aller à Disneyland, hein, être en, en PMA clairement. Et donc c'est hyper important un, de savoir s'entourer, d'avoir un environnement qui soit le plus serein, qui, qui nous fasse du bien, pour pouvoir revenir à soi et surtout ne pas s'oublier. Ça c'est quelque chose qui est primordial. Ne pas oublier que on est quelqu'un au-delà de d'être une femme, d'être une, enfin voilà, d'être une, une conjointe mm -hmm. en essai bébé parce que ça c'est quelque chose que je vois souvent c'est en fait finalement la vie ne tourne plus qu'autour de ça et c'est vrai parce que de toute façon euh, presque les rendez-vous on les choisit pas, on nous dit euh, sois là à telle heure, fais ceci, fais cela mange comme ça, pique-toi là et c'est hyper compliqué et donc savoir ici avoir un environnement propice pour pouvoir revenir à soi ça c'est vraiment le conseil numéro un. ne pas s'oublier
0: ouais je pense que c'est hyper important tu as tout à fait raison Merci infiniment Constance, euh, si on veut euh, du coup euh, te retrouver, euh, donc ton podcast il sort tous les vendredis, euh, il s'appelle oui. To Be Love, euh, et si on veut aller prolonger la discussion avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver
1: Principalement sur Instagram, vraiment euh, j'interagis pas mal avec Instagram, alors j'ai découvert ça il y a genre trois mois, <rire> je, je débute encore mais euh, je prends vraiment le temps de, de répondre à, tout, à tous les messages privés de vraiment pour échanger, je viens de créer ma page Facebook aussi, mais en fait je ne l'ai pas encore diffusée, donc j'ai genre deux likes, n'ayez pas peur, elle vient juste d'être créée. <rire> c'est pas... Mais oui, non, c'est sur Instagram que, que j'interagis le plus et vous pouvez vraiment me, me retrouver
0: là-bas ok super mais écoute je partagerai euh, ta page et tes pages du coup la page Facebook aussi dans les notes du podcast écoute Constance un immense euh, merci d'avoir pris le temps de venir merci à toi. Euh, de raconter euh, votre histoire avec Romain euh, de venir euh, raconter justement tes projets euh, à côté et merci pour tout ce que tu fais pour justement comme tu le dis la communauté la sororité euh, c'est absolument génial tu vois, je suis plus actuellement en parcours PMA euh, mais c'est un podcast que j'ai énormément de plaisir à écouter et qui, et comme tu le dis, en fait, je crois que le maître mot euh, qui permet de se recentrer sur soi et euh, ça fait un bien fou. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt.
1: Merci, à très bientôt, Anne Fleur.
0: Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
1: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with OCEA's best-selling Undaria Algae Body
0: Oil.